0: Qual o papel da mulher na obra do Senhor? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Comentário de Mário Persona. São cerca de 26 nomes aqui, aproximadamente, que Paulo menciona uh, na, sua, na sua epístola, enviando saudações e, e re recomendando alguns e muitos aqui são irmãs, são mulheres. Eu acho que umas nove ou dez, mais ou menos, são irmãs e os outros são irmãos. Tem alguns nomes que é difícil saber se era nome masculino ou feminino. Mas, de qualquer maneira, é importante notar que muitas irmãs são citadas pelo seu trabalho no Senhor. E, e também pela ajuda que faziam aos irmãos e alguns casos como... Priscila e Áquila, os dois são citados juntos como cooperadores de Paulo e nós encontramos em outras passagens em Atos também os dois atuando uh, na, na, em levar a palavra, em, em corrigir Apolo, por exemplo, que, que era um, um cristão veemente, mas ainda não bem firmado, na verdade. Então isso é um encorajamento também para as irmãs porque quando a gente lê na palavra a respeito do lugar da mulher na Assembleia, muitos já veem, ah, então as irmãs não, não servem para nada, não podem fazer nada, não, não tem qualquer atuação. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus escolheu uma mulher para dar o anúncio, para anunciar a sua ressurreição aos outros discípulos e nós vemos que os irmãos uh, congregavam em casas de irmãs, algumas vezes, nós vemos elas atuando aqui, uh, por exemplo, a primeira aqui é Febe, <risos> que ela serve na igreja que está em Sencreia, então talvez essa irmã estivesse indo agora para Roma, e aí entra aquela questão da carta de recomendação, que é, uma, é um detalhe muito importante quando nós estamos congregados, porque se uma pessoa vai de uma assembleia para outra, ela só vai poder estar em comunhão à mesa do Senhor ou partir o pão na outra assembleia, se ela for conhecida dos irmãos. Não pode simplesmente ela chegar e falar assim, não, eu estou eu, eu eu em comunhão. Mas quem, quem está atestando isso? Nós sabemos que as coisas na Bíblia devem ser feitas pelo testemunho de, de duas ou mais pessoas. Por isso tem a carta de recomendação. Às vezes eu recebo uh, mensagens de, de irmãos que ficam muito contentes de saber que podem congregar fora do sistema denominacional, ao nome do Senhor, e aí fala, oh, eu, vou, eu vou começar aqui na minha cidade, então vou começar uma reunião, convidar pessoas para reunir, etc, etc. E aí eu explico, falo, olha, primeiro você tem que pedir o seu lugar à comunhão, à mesa do Senhor, numa assembleia próxima, ser recebido a comunhão e depois então partir o pão e aí o senhor vai, se for aí na sua cidade, o senhor vai acrescentar outros e aí vocês vão congregar aí como uma assembleia. Ah, mas por que eu não posso começar uma reunião aqui? É simples, porque se você viajar daí para um outro lugar onde tem irmãos reunidos ao nome do Senhor, você não será recebido a comunhão, você não poderá participar da ceia porque não, não vai ter ninguém uh, recomendando você como alguém que está em comunhão à mesa do Senhor. Por, por isso que a, a mecânica da coisa é essa. Primeiro pedir o seu lugar à comunhão à mesa do Senhor, ser recebido, e aí sim vai poder ser recomendado a outra Assembleia, como é o caso de Feb aqui, uma irmã que servia na igreja que está em Sencreia. E é bonito a gente ler assim, porque vamos pensar dois tipos de carta de recomendação. Uh, recomendamos a irmã fulana que serve na igreja ou na Assembleia de Limeira, por exemplo. Agora, outro tipo. Recomendamos a irmã fulana que está em comunhão na Assembleia ou Igreja de Limeira. Obviamente faz uma diferença, porque na recomendação, normalmente costuma-se citar se essa pessoa está ativa de alguma maneira no trabalho. Então, a irmã fulana que ensina as crianças, ou, ou a irmã fulana que recebe os irmãos em sua casa, ou hospeda, ou qualquer coisa que tenha uh, uma, uma característica de um serviço na Assembleia. Obviamente, mesmo uma irmã que aparentemente não esteja fazendo algo visível, ela está sempre orando, ela está sempre cuidando uh, das coisas do Senhor, mas esse detalhe aqui, essa palavra serve, é importante nós nós levarmos em consideração a irmã a qual serve na igreja que está em Sencreia. Uh, e mais adiante ele vai acrescentar a razão que ela servia na igreja que estava em Sencreia. Para que a recebais o Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. E aí entra a o privilégio que é hospedar irmãos, receber irmãos. E lá em Hebreus fala que alguns fazendo isso receberam até anjos, né? Obviamente, talvez falando lá de Abraão, quando recebeu o Senhor e os anjos para comerem. E aqui ele vai também falar de Priscila e Aquila que é um casal, Portanto, um casal também pode estar empenhado ativamente na obra do Senhor como Priscila e Áquila. E aqui tem um detalhe, que hoje eu acho que ninguém aqui passou por isso ou, ou chegou a esse ponto de, de expor a própria vida, de correr um risco uh, pelo, por algum irmão ou pelo, pela obra do Evangelho. Irmãos na Índia, eu sei que correm riscos, uh, da lá os casos são são graves, irmãos no Egito, irmãos em lugares que têm uma perseguição muito ativa contra o Evangelho, uh, correm esses riscos. Agora, ele vai falar depois uh, de Maria e vai dizer que ela trabalhou muito por nós. Olha que, que privilégio que bonito a gente ler algo assim. E continuando falando da, das irmãs aqui, uh, tem duas aqui, 12 versículo 12, saudai a trifena e a trifosa, as quais trabalham no Senhor. E aí um detalhe, uma distinção que a gente percebe aqui, saudai a amada Pérsede, a qual muito trabalhou no Senhor. Eu não sei exatamente porque ele fez, faz essa, essa distinção. Eu acho que tem alguma citação dessas duas, ou de, são outras duas que não estavam se entendendo muito bem não sei se é nessa carta ou em outra carta enfim, é isso que eu queria re ressaltar a questão do trabalho das irmãs, eu acho que toda irmã ela tem a capacidade de detectar onde a sua, o seu trabalho uh, é necessário o seu trabalho é necessário hoje mesmo eu, ontem à noite, ligou, eram quase 11 horas, ligou uma pessoa, uma irmã, em Cristo, numa cidade, onde não tem assembleia, só tem uma irmã lá em comunhão. E essa irmã ligou, muito aflita, queria conhecer mais sobre onde congregasse, tinha onde reunir na casa, ali na, na cidade dela. E eu disse que não, mas que tinha uma irmã lá que está em comunhão. E aí eu já passei uma mensagem para essa irmã, porque essa, essa que, que me ligou não usa internet, não tem e-mail. Não sabe mexer com computador, só usa telefone. Então eu passei para essa irmã e pedi para ela entrar em contato. E hoje de manhã eu já mandei alguma literatura impressa para casa dessa irmã para ela poder entregar para essa outra que está interessada. Então nós vemos como uma irmã num lugar estratégico, vamos chamar assim, é importante numa hora dessa, porque ela faz a ponte. E a irmã lá já respondeu muito alegre de saber que que podia entrar em contato com essa outra irmã. Uh, existe a esfera da, do trabalho das irmãs que a gente já conhece né? mas isso não significa que elas estejam excluídas de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor e devem sempre estar dispostas a isso sempre uh, sempre prontas para receber um chamado e partirem para a ação nas coisas de Deus importante notar que esse versículo, quando ele fala 17, é, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, e isso o irmão explicou, uh, divisões, cismas, contendas, uh, geralmente buscando discípulos após si, não é? Porque eles, os, o Paulo, Paulo na sua despedida aos anciãos de Éfeso avisou que viria isso, viriam os lobos que eram de fora, mas iriam aqueles que levantariam dentre eles, buscando discípulos após si, e torceriam a verdade, a palavra de Deus. Mas ele fala também de escândalos contra a doutrina que aprendestes. E, e a questão é um pouco mais ampla do que apenas a gente chamar de doutrina, aqueles ensinamentos relativos a congregar a, a fé cristã, a divindade do Senhor Jesus, que claro, tudo isso faz parte da sã doutrina. Mas a sã doutrina também uh, em, envolve comportamento. Porque doutrina, tecnicamente falando, né, é todo o ensino dos apóstolos. Quando nós vemos aqui essa doutrina, só, só lembrar de uma passagem lá de Mateus 18, quando, quando o Senhor instituiu aquela questão de, de dois ou três estarem congregados ao nome do Senhor, o fundamento da Assembleia foi basicamente anunciado ali, embora ainda não existisse, a igreja congregada, mas o senhor prometeu estar no meio, e a sua autoridade exercida sobre aquele meio, mas toda a conversa ali começa porque um irmão tinha algo contra outro irmão. E aí ele vai discorrer disso até chegar no ponto que, se não escutar, a, a igreja considera-o como gentil publicano. Então era uma questão apenas de disputa Pessoal entre duas pessoas, de desentendimento entre duas pessoas. Então aí nós vemos o, até onde vai uh, esse, essa passagem aqui que nos fala de escândalos. Também lá em, no, no, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, o apóstolo é. fala assim, Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar, desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui não está falando apenas de, de doutrina no sentido de, de fundamentos da fé cristã, né? Do como a gente fala da divindade de Cristo, da santidade, coisas assim, mas também do andar, do andar que não andar, é todo irmão que andar desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebeu. Uh, depois ele vai falar também do, bom, basicamente era isso, mas uh, um outro ponto que é importante aqui, todo, todo... a gente estava falando de mulher, né, de irmãs, uma... uma questão importante na Assembleia também é o cuidado que os irmãos têm com as irmãs, o irmão citou isso agora há pouco e eu me lembrei daquela passagem que Paulo instrui, uh, eu acho que é Tito, né? Que ele fosse, quando fosse uh, falar aos jovens, aos anciãos, aos servos, ele fala às irmãs, às anciãs, as né, irmãs anciãs, para que estas instruam as mais jovens a serem castas, donas de casa, boas donas de casa, amarem seus maridos e etc., etc. Isso está acho que em Tito, se não me engano. É um princípio importante, talvez a gente possa ir lá, porque é um princípio importante do Ministério de Irmãos. É dois, Eu acho que é Tito capítulo 2? Isso. Tito capítulo 2. Uh, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E agora vamos ver qual é a sã doutrina que ele está falando aqui. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho mestras no bem, até aqui Paulo está instruindo Tito a fazer isso, a falar para as mulheres mais velhas, aí no versículo 4, para que as mulheres idosas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas castas, boas donas de casa sujeitos a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada então isso, isso é importante a gente lembrar que não cabe a um irmão uh, instruir particularmente uma irmã jovem. Isso cabe a, um, a uma irmã mais velha. Eu tenho sempre tomado esse cuidado quando a irmã jovem pergunta alguma coisa sobre a Bíblia, né? eu respondo tudo, mas quando começa a coisa sobre relacionamento uh, com o marido, com o namorado e tal, eu costumo passar para uma irmã mais velha, mais experiente, para que ela continue a correspondência. Porque existe sempre a tentação de queda né, envolvida nesse tipo de coisa. Uh, uma Outra coisa importante também é que o escândalo uh, vem também do marido. Não só a esposa que pode causar o escândalo, vem o marido. Né? Lá em Efésios capítulo 5, nós encontramos como um marido deve tratar sua esposa. E obviamente um lar cristão, se o marido não trata a esposa de acordo com Efésios 5 ele está sendo motivo de escândalo, podemos até abrir lá. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Essa, sema, essa semana eu, eu vi numa no, no, notícia né, na, na internet, no jornal, uma professora com o olho todo inchado, arrebentado, roxo, que apanhou de um aluno adolescente dentro da sala de aula. E aí eu fiquei pensando, imagina esse garoto quando for marido. Como ele vai tratar a esposa dele se a esposa dele um dia uh, for contrária ao que ele diz ou alguma coisa assim? Ele vai quebrar a cara dela também. Essa semana também coincidiu. Eu, eu quando trabalhei, uh, fazia arquitetura em Santos, eu trabalhava, eu ia estagiário do escritório de arquitetura de um primo meu, de um, de um primo por parte do meu pai, que já faleceu. E essa semana eu tive uma surpresa muito boa de receber o filho dele e o filho dele, o filho desse, desse filho do meu primo. Eles vieram almoçar em casa, conversamos bastante, e eles estão com uma empresa desenvolvendo um aplicativo junto com a Universidade, não sei se é a PUC ou a, ou a Unicamp, um aplicativo para mulher que é agredida em casa... Poder, sem que o marido saiba, mandar uma mensagem rapidamente, instantânea, para ser socorrida. Olha que ponto nós tivemos que chegar com isso. Obviamente, isso é o mundo, né? isso é a, a maneira que o mundo age. Uh, mas, num lar cristão, oh, claro, não tem. Não teria que ter um aplicativo desse, jamais, uh, instalado no celular de uma, de uma esposa cristã. Porque aí nós iríamos cair de uma forma contrária ao que Paulo está falando aqui em Romanos 16, dos escândalos. Dos escândalos que, obviamente, não, não cabem ao testemunho cristão. Então, pensar sempre nisso, que a doutrina não envolve apenas o ensino das coisas do tipo que a gente chama de doutrina, geralmente, né? de como congregar... Uh, como partir o pão como participar da ceia não, a doutrina envolve também comportamento cristão que seja de acordo com a tradição recebida dos apóstolos para que Cristo seja honrado em tudo visite